0: Os tempos de crise parecem não ter fim para quem não tem meios de sobrevivência. Os números da pobreza teimam em não descer nas estatísticas em Portugal. Há mais pobres, mais famílias carenciadas. Nos centros urbanos ou no interior do país, a Antena 1 revela a degradação da vida. Retratos que encontraste, Célia de Souza, Viva Boa Tarde, revelam um Portugal que teima em não sair de uma crise de vida. Por onde andaste a ver estes retratos?
1: Uh, andei em Setúbal e também em Sinfãs. Uh, dois uh, conselhos, um do litoral, outro do interior do país. A ver uh, retratos de pobreza, igualmente preocupantes, mas diferentes entre si. Uh, em Lisboa, em Setúbal, uh, no litoral, há uh, pobres que estão desempregados, há desempregados de longa duração... Uh que não têm sobrevivem uh, uh, com os rendimentos poucos de subsídio de desemprego, subsídio social uhum. de desemprego uhum. ou de rendimento social de inserção um, e sobrevivem muito mal uh, porque não têm outros não têm quaisquer outros, outros recursos uhum. sobrevivem também muito à custa de instituições de solidariedade uhum. social uhum. Uh, têm mesmo que ter uh, esse tipo de apoio uhum. onde as, as relações de vizinhança são quase inexistentes, ao contrário do que se passa muito, do que eu encontrei em sinfãs, onde nos dizem que ninguém morre de fome.
0: Sinfãs, distrito de Viseu. Uh,
1: distrito de Viseu, exato, onde ninguém morre de fome, mas onde as, as situações que encontrei são situações de miséria, quase se pode dizer de miséria humana, não, não por serem sinfãs, porque uhum. uh, certamente se, se visitasse uh, Castro Dair, ou Rezendo, ou até talvez a uh, Serra Algarvia provavelmente iria encontrar também Caso situações, semelhantes, casos semelhantes, sim. onde não se vive de fome, porque há sempre uma horta. Mas há aqui há uh... alguns
0: recursos. Parcos, mas são alguns Sim,
1: há alguns recursos, há, há, há aquelas relações de vizinhança que não deixam que ninguém morra sem um teto e que ninguém morra de fome, mas, mas em que a, a, a pobreza se arrasta de geração em geração e onde é muito, muito difícil sair dessa situação. Mas diferente dos centros urbanos? Exato. Uma pobreza muito, diferente, Muito, não é? muito diferentes, uhum. mas também muitíssimo preocupantes e que afetam, foi isso que eu também pretendi demonstrar nesta reportagem, que uhum. afetam... Muito particularmente as crianças.
0: Escutemos então esta reportagem a uns cêntimos da dignidade, grande reportagem de Célia de Souza, com um pós-produção áudio de João Carrasco.
2: Olímpia!
3: Olá! Bom dia!
4: Olá! Olha! Ah, a Deus. Ah, dona Olímpia!
3: Nós viemos cá hoje, temos cá uma, uma colega da Antena 1 que andamos aqui a fazer uma voltinha pelo
4: pelas famílias
3: que nós conhecemos e com quem temos maior ligação, sim, sim. para falarmos um bocadinho sobre as dificuldades que têm uh, no dia a dia.
5: Ora, tenho o mais velho doente também, que teve uma, uma cirrose hepática. Eu também, sabe que estou com este problema, pronto. não me importa eu tenho o HIV.
1: Não se ficam por aqui os problemas de Olímpia e já não seriam pequenos. Ao HIV, recebido por contágio do companheiro, com quem viveu até há pouco tempo, depois da morte do marido, junta-se uma situação de miséria generalizada. Mora numa casa em tijolo, sem revestimento, chão de cimento, por cima do telhado, um oleado que não evita a entrada da chuva e da neve, quando é tempo dela, janelas onde os plásticos substituem os vidros. Aqui vivem Olímpia e três filhos. O mais velho tem 32 anos e uma cirrose hepática que não o deixa trabalhar. O do meio está desempregado. O mais novo, com 15 anos, anda na escola, em Sinfãs, a cerca de 11 quilómetros. Aliás, foi através dele, do Ricardo, que o psicólogo Filipe Teixeira e a assistente social Catarina Perdigão chegaram a esta casa, na freguesia de Covelas a dois passos da igreja, ao fim de uma rua estreita de pedras irregulares e polidas do uso. Dou-lhe a conhecer a dona Olímpia, uma senhora com demasiados problemas para tampar com os recursos.
5: Eu só tenho ajuda de 100... não chegados de 200 euros de uma reforma do de, de meu falecido marido. E tenho o abono do Ricardo de 42 euros. E tenho a pensão do Ricardo 49 e poucos cêntimos. É do de vivo. para nós quatro. Estes não têm emprego, um com 24 anos não tem emprego. Um que tem 32 não tem empregos.
2: Eu não posso trabalhar?
5: Ele não
1: pode trabalhar.
5: Estou proibido
1: Orlando, o filho doente, aproveita a visita do psicólogo e pede ajuda para comprar os medicamentos.
3: O Orlando mandou-me chamar porque não tem, não tem dinheiro para comprar a medicação. Estava-me a pedir para ver se eu ajudava. É... O
1: dinheiro não chega também para ir às consultas ao Porto. Então,
5: vou de comboio, tenho que ir de táxi aqui para, para meter o Monteiro. Só de táxi são 25 euros. E
4: chove aqui dentro? Ah, não, não é pouco.
5: O oh, vosso já vem a unidade já. Oh, já está aqui a pingar.
1: Passamos aos quartos e à sala. O cheiro a fumo da fogueira que arde no chão, debaixo da chaminé da cozinha, dá lugar a um odor é acre. A mofo e a umidade, que se entranha no cérebro e na roupa, muitas horas depois de sair.
5: Olha, isto é
1: muito frio aqui. Claro,
5: bem. que está dali parede. É, eu tenho um plástico, porque não tem vidro. Pois sempre assim, não É a sua cama é esta? Esta é onde eu fico, mas o Ricardo Aí ah, o Ricardo fica consigo. O Ricardo agora fica comigo, mais, mais frio. Mais e ele fica mais quentinho comigo. Que mais... Fica, mas não, não tem frio. Que ele é um forno que ele até
1: bota para trás a, a roupa. Levei o caso da Dona Olímpia à entrevista com o presidente da Câmara de Sinfãs, Armando Morisco.
4: Eu quero dizer que todas as situações que foram transmitidas à Câmara de alguma miséria que existisse foram resolvidas com prontidão. Se, evidentemente, se eventualmente uh, existir algum caso. Que, que haja, enfim, eh, condições pouco dignas de vida de um cidadão sifrenense é porque ninguém relatou esse caso ao Presidente de Câmara, porque senão de imediato poremos os pés ao caminho no sentido de resolver. E também devo dizer que nós temos aqui um programa de apoio à requalificação habitacional eh, para criar as condições mínimas de habitabilidade, desde a construção de casas de banho até à mudança de portas, janelas, telhados, Uh, enfim, um, uma série de, de, de pequenas obras que trazem, de facto, muito melhores condições de habitação. Uh, é preciso é que as pessoas venham apresentar a sua candidatura.
1: A Antena 1 confirma. O caso está bem encaminhado. Já há dinheiro para medicamentos e as obras em casa vão começar. Prossigo a visita às zonas rurais de Sinfães. É, um é muito complicado estes, uh, o acesso à vila porque eles têm transportes. Não são diários nem é toda a toda hora, como se vivesse num sítio, numa cidade. Acompanho a assistente social, Catarina Perdigão, e o psicólogo Felipe Teixeira.
0: Caderneta de um aluno, para ver a valorização que dão ao material escolar.
2: É do João, do quarto ano.
3: Olha, e depois pode faltar sempre tudo, mas a fundoinho está sempre perfeito. São
6: miúdos que estão referenciados na Comissão de Proteção de Crianças Jóveis e Jovens em Riscos e Infantes. Já têm saído feitas inúmeras visitas com o com Presidente e com a gestora do processo. O certo é que a situação mantém-se mais ou menos
1: igual. Nesta casa não há ninguém por agora. Vemos o estado de abandono da caderneta escolar, das roupas e sapatos a apodrecerem à chuva, do quintal à frente da casa sem cultivo, onde abundam as latas de conservas e os garrafões de vinho vazios, só podemos imaginar o estado dos habitantes, um casal e três filhos, três rapazes com problemas de comportamento e agressividade na escola. Noutra freguesia, ali ao lado, conheço a Cátia e o bebê de dois anos.
3: A visitar várias casas, casas. e lembrámos-nos da Kátia que foi um caso que nos, mar... que nos marcou.
6: É... E viemos cá fazer uma visitinha. Está bem,
1: Cátia? Queres a Kátia tem comigo? 17 anos. Engravidou quando tinha 13. Vive com os tios, com dificuldades económicas. Não sabe o que quer para o futuro do pequeno Leandro, mas sabe o que não quer. Olha, imaginas assim, por exemplo, daqui a cinco anos a tua vida, o que é que imaginas que gostavas de ter? Uma casa, trabalho e é só. E quando imaginas a ele mais crescido, o que é que gostavas de lhe dar?
2: Melhor vida de com a mãe.
1: Isso é o quê? Não sei. Este é o dia-a-dia -dia do psicólogo e da assistente social da escola básica General Serpa Pinto, em Sinfãs. Neste momento acompanham 70 famílias e é na escola que tudo começa. O funcionário atento, que vê uma criança a rondar o bar sem comprar nada para comer, o professor ou o diretor de turma, que notam um comportamento diferente, uma fome de leão na primeira refeição de segunda-feira. São sinais de que há um caso novo para investigar. Na linha da frente, neste combate à pobreza infantil, a partir da escola, está o próprio diretor do agrupamento, o professor Manuel Pereira. Há 10 anos deu início à grande plantação do pomar, que agora faz inveja a quem desdenhava da ideia.
3: É engraçado que quando começamos a plantar as árvores, Toda a gente achava que nós, de alguma forma, que não estávamos a padecer. Esta, seríamos, enfim, não, seríamos tolinhos, porque os miúdos não iriam proteger, enfim. Mas a verdade é que ó, fizemos projetos de adoção de árvores e ao final do primeiro, segundo, terceiro ano, os miúdos não partem um, um ramo, não tiram uma peça de fruta, respeitam e deixam amadurecer as, as frutas e é muito bom que isso aconteça. Também é uma forma de os educar. Mais que isso, educar para a importância de, de serem autossuficientes, mesmo nas terras onde eles vivem. Há espaços que eles podem ocupar com plantas de fruto, árvores de fruto. E, portanto, quando tiver aquela fruta, não precisam comprar outra.
1: Maçãs, ameixas, pêssegos, cerejas, peras, kiwis, laranjas. A funcionária, Donzília, assiste ao Corrupio logo de manhã. Desde que chegam de casa já vêm pedir a fruta, o chazinho, porque muitos saem de casa sem pequeno almoço. Chegou aqui uns joaçitos por trás de um estômago vazio no, no, no autocarro e é aqui que eles que eles tomam o pequeno almoço é chazinho, a frutinha mais tarde com o pãozinho vem à cesta vem à cesta elas têm a liberdade de ir lá pegar na, na peça de fruta que quiserem escolha cestas de fruta e de pão enchem-se e
3: esvaziam
1: à medida da fome dos garotos
3: Olá. Como é que é vir à fruta, é? Vai lá,
1: vai lá, vai lá. Grão a grão, diz o povo, enche a galinha o papo, mas não disfarça os efeitos da crise. Manuel Pereira conhece bem o seu conselho.
3: Nos últimos quatro anos, talvez, a situação tem-se vindo a degradar de forma, direi quase que de forma assustadora. Temos imensas famílias no limiar da pobreza. Isso notas todos os dias, porque os filhos que vêm para a escola são naturalmente o reflexo e o espelho do que se passa em casa. No universo, de, neste EB2-3, de cerca de 700 alunos, temos perto de 100 alunos a quem diariamente damos pequeno almoço e suplemento alimentar. Isso quer dizer que são alunos que genericamente saem de casa sem tomar o pequeno almoço e a quem nós, à tarde, atribuímos um lanche que, em alguns casos, temos quase a certeza, já funciona quase como jantar.
1: O diretor orgulha-se do esforço de alunos e professores. Não tem problemas graves de indisciplina e há resultados médios que, vistos à lupa, afinal, até são excelentes.
3: Há alunos que têm, enfim, vou dar um exemplo prático, para quem ter um 13 é um resultado absolutamente extraordinário, atendendo à, à, à família que tem, à disfuncionalidade da família que tem, à falta de apoio que tem, enfim, esses problemas sociais que estivemos a falar e alunos mesmo assim conseguem ter resultados bastante positivos. Isto deve-se naturalmente ao empenho deles, mas também é um grande esforço que a escola faz diariamente no sentido de os incentivar, de os motivar, de os ajudar.
1: O desemprego está na origem da maior parte das situações de pobreza. Em Sinfãs, atinge os 20% da população. A crise na construção civil, não só em Portugal, mas também em Espanha, deixou sem -se trabalho cerca de 2 mil sinfanenses. O presidente da Câmara, socialista em primeiro mandato, garante que está empenhado em captar investimento para o Conselho.
4: Já cá temos duas fábricas instaladas que neste momento empregam 46 pessoas e temos neste momento duas fábricas que irão abrir durante o mês de março e com a perspectiva de empregarmos até ao final do ano mais de 200 pessoas só no setor do calçado. Também temos outras indústrias a, a começar a instalar-se na área da agroalimentar. Tínhamos uma zona industrial completamente deserta, Hoje temos oito construções novas, temos algumas mais em desenvolvimento e temos apenas oito lotes uh, por vender na zona industrial.
1: Ciente de que há problemas que não se compadecem com as longas peras da segurança social, Armando Morisco criou um fundo de emergência para quando é preciso responder já à compra de medicamentos, ao pagamento da conta da luz ou da água ou à compra de bens de primeira necessidade. Ainda assim... O Autarca não quer ouvir falar em miséria no seu Conselho.
4: De facto, o que eu vejo é que no Conselho se faz Hoje tem-se eh, condições de vida, apesar do desemprego, que as pessoas vivem razoavelmente bem. Eh, e, portanto, não conheço nem é um Conselho de miséria, eh, por assim dizer, embora admita que possa existir casos como em qualquer outro Conselho. Eh, Preocupa-me, sobretudo, e, e a nível infantil, eh, é quando há eh, famílias desorganizadas. Uh, em que há alcoolismo ou outra toxicodependência, uh, vícios que levam muitas das vezes ao desemprego, e que é já um, um, enfim, um desemprego também que se torna um vício, que não há procura de outro caminho, uh, e que se torna contagiante pela, pelos seus filhos também.
1: Entramos agora noutro gabinete, em Setúbal. Centro Social Nossa Senhora da Paz, instituição da Caritas implantada no bairro da Bela Vista. Dá apoio a uma população cada vez mais empobrecida, à medida que vão acabando os apoios. Carlos e Neuza são um casal nessas condições. Ela está desempregada. Ele voltou a ter emprego em outubro. O ordenado é o mínimo. Têm dois filhos, uma menina com cinco anos e um menino com oito com problemas de autismo. A Segurança Social retirou-lhes todos os apoios que recebiam assim que Carlos recomeçou a trabalhar. Deixámos
6: de ter os dois apoios que tínhamos. Tínhamos a bonificação, foi-nos foi-nos a assistência à terceira pessoa por deficiência, também nos foi tirado, e o abono só este mês é que recebemos. Então ao
1: todo, Quanto é que perdeu de, de apoios que
6: tinha? À volta de 200 euros. E fazia bastante falta. Sim, porque era uma criança que depende de fraldas. E de medicação, idas a médico, muita coisa. E foi tudo perdido. No qual, ainda hoje, me dirigi à Segurança Social. De facto o processo está todo indeferido, mas não me sabem dar uma justificação do porquê. mandaram
1: escrever novamente uma carta à Segurança Social. Neuza explica tudo tranquilamente, com um sorriso nos lábios e a tristeza espelhada nos olhos verdes, enquanto Carlos dá aso ao desespero que lhe vai na alma. É um
3: docente, é uma criança. Tem que ter direitos. Tem que ter direito a um abono, como qualquer criança tem. Tem que ter o direito a uma pensão por decência, como qualquer docente tem, ou a maioria tem. Porque há muitos que também não têm. Eu sei que há muitos que também não têm. Mas então, a gente só tem que lutar é para aquilo que a gente E é a mesma coisa. Se ele tem direito, porquê é que não pagam? Porquê é que não lhe dão uma razão? Porquê é, porque é que não pagam? E depois dizem, ah, variou, entrou para aqui, para dentro, uma arma, limpou o para três ou quatro, depois foi, mas não, não perguntou o porquê. Não, é? não perguntou o porquê e depois, ah, é mau, olha, matou três porque ou quatro pessoas. Dentro, dentro da segurança social, entrou armado, matou três ou quatro pessoas, depois foi. E a causa da, das coisas? É, tumba, tumba, cinco ou seis cartas que a gente mandou, cinco ou seis cartas, nada. E depois ainda vem dizer que há a cura. Então eu quero que uma pessoa deve a A família ajuda, mas não, não é
1: suficiente. Gente, Nunca é suficiente. Sem não, dinheiro não vai, para não, tudo, para área, há que fazer
6: opções. Porque os jogos, por exemplo, é uma criança que vai muitas vezes ao médico, não aqui, mas em Lisboa, e eu às vezes pergunto-me, onde é que eu vou buscar dinheiro para isto tudo? Das duas, uma, ou ele come, ou faz os tratamentos que precisa. E neste momento, mais vale comer. É, Peço não.
1: Ao meu lado sentam-se à vez um casal jovem, ambos desempregados com uma filha, dinheiro contado, sem uns cêntimos a mais sequer para tomar um café.
4: Acabou o trabalho, vejo dificuldades.
1: Uma mulher que vive com um marido e quatro filhos, uma das meninas portadora de síndrome de Pierre Robin. ambos desempregados, apenas o homem recebe subsídio de desemprego,
2: 515
1: euros, rendimento mensal para seis pessoas. Tenho vezes que também não consigo pagar a água, não consigo pagar a luz, como foi o caso deste mês,
7: que tive que pedir ajuda aqui à Caritas.
1: Uma mulher que vive sozinha com a filha de 10 anos. Perdeu direito ao RSI porque ganha pouco mais de 100 euros por mês a lavar escadas. É tudo o que tem, além da ajuda da Caritas. Qualquer asourinha que eu fosse assim mesmo é Ouvi muitos outros relatos, mas colho o da Vanessa Rosa. Tem 20 anos e sonhava ser dançarina. A vida deu-lhe dois filhos, sobrevive com o que recebe do abono de família das crianças.
2: Um, mas o único rendimento que eu tenho é o abono deles. Como é que faz, então? Olha, um, é assim, neste momento tenho lá a minha mãe temporariamente, dá para ela me ajudar em algumas coisas. Pois o abono paga o infantário, o resto fica para, para a comida, para fraldas, Pois tenho aqui as caritas que não apoio também e é assim, vamos sobrevivendo cada dia. Às vezes faço uns, uns part-times, que é com extras até uh, o patrão uh, precisar de mim, depois acaba, depois vou para outro e ando sempre assim. Desde os 16 que trabalho sempre em limpeza.
1: Os estudos estão postos de parte por
2: agora, tal como o sonho de dançar. Só despertei o amor de ser mãe quando ela tinha 3, me 3 meses, porque até lá sempre foi a minha mãe que me ajudou, não tinha qualquer interesse. Mas depois pronto, se despertou e eu chamo a mãe Leoa. E ainda pensa em ser dançarina? Sim, já não penso tanto, mas. Mas às vezes penso, né? Agora tenho sempre prioridades. E são eles. Mas pronto. Lá no fundo tenho assim um feeling que a minha filha vai seguir esse espaço.
1: Os técnicos da Caritas lidam todos os dias com este sentimento de desânimo de quem procura trabalho sem sucesso, de quem quer desesperadamente melhorar a vida. No entanto, sublinha a assistente social Graça Nunes a quem não se vergue às circunstâncias. Nota-se um, algum cansaço, algum conformismo com, com a situação. Estou a querer dizer que não são todas. <risos> há, de facto, notas, há, há famílias que se, que se vê isso, mas há famílias que continuam a querer lutar e a querer dar a volta e procurar saídas. As situações de pobreza não têm aumentado em número, mas têm aumentado em gravidade nos últimos tempos, explica Graça Nunes. São os mesmos, mas em situações mais complicadas, porque há dois, três anos, lá está. Acabou o trabalho, ainda tiveram o subsídio de desemprego, que em termos de rendimento diminui, mas ainda temos depois ainda foi possível, algumas ainda tiveram direito ao, ao, ao subsídio social de desemprego, baixa, mas hoje em dia isso tudo terminou, passando dois ou três anos nós estamos a entrar numa fase em que todos estes tipos de situações estão a, estão a terminar. As famílias vão para o rendimento social de inserção, que em termos de prestação, também hoje em dia, é bastante baixa. Uma realidade facilmente confirmada na creche e no jardim de infância. Desta instituição, situada no bairro da Bela Vista, em Setúbal, Sofia Ribeiro, a coordenadora, nota que as mensalidades, calculadas com base nos rendimentos dos agregados familiares, baixaram. Das 140 crianças, 120 pagam o valor mais baixo e, mesmo assim, há atrasos no pagamento. Dado dois, três anos para cá, as crianças, os
7: pais vêm nos pedir para fazer um género de mielheiro da instituição. Vai dar numa semana 20 euros, na outra semana mais 20, para nós uh, retermos aqui o dinheiro e fazermos uh, a mensalidade. Quando está a mensalidade
1: paga, aí enviamos o recibo. Sem ter medo das palavras, Sofia Ribeiro diz que há situações de crianças que passam fome. À
7: segunda-feira há crianças que comem muitíssimo o almoço repetem-nos várias vezes, portanto isto significa que se calhar durante o fim de semana não tiveram a alimentação adequada às suas necessidades básicas. Por outro lado, há algumas crianças que chegam até nós sem o pequeno almoço de segunda-feira tomado, o que os pais nos dizem, não tive oportunidade, ainda não lhe dei nada, veja se arranja aí qualquer coisa. Nós temos sempre, mesmo as próprias educadoras compram do bolso delas ou da instituição, é preciso é que saibamos que as crianças não uh, comeram de manhã, não é? Uh, por outro, porque muitas vezes os pais têm aquela vergonha de dizer uh, não dei porque não tenho hipótese de comprar. Uh, por vezes dizem não, não dei porque ele não lhe apeteceu comer e nós com o passar do tempo vamos até tanto que a situação é reincidente, vai acontecendo várias vezes.
1: Gente que sente vergonha de não ter o suficiente para sustentar os filhos. Mesmo quem trabalha não consegue evitar pedir ajuda a familiares e a instituições de solidariedade social. Gente que precisa de mais alguns cêntimos no bolso para recuperar a dignidade que a austeridade forçada lhe roubou.
0: uns cêntimos da dignidade. Grande reportagem de Célia de Souza, com pós-produção áudio de João Carrasco. Pode ser ouvida em antena1.pt ou no Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.